0: Willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts, Digidumisierung mit Husky und Reno Beats. Heute geht es um den Umbau zu Hause und die neuesten Entwicklungen von ChatGPT. Wir werden erläutern, wie man sein Zuhause automatisieren und digitalisieren kann und welche Vorteile das mit sich bringt. Außerdem werden wir über die neuesten Entwicklungen und Anwendungen von ChatGPT sprechen. Also, setzt euch bequem hin. Entspannt euch und freut euch auf eine informative und interessante Diskussion über die digitale Zukunft des eigenen Zuhauses.
1: Yeah, wuhu, los geht's! Wie, wie, wie neue Folge, neue Folge, Mensch.
2: Äh, was eigentlich für eine Folge?
1: Äh, Lass uns einfach erzählen.
2: Und hier sind sie wieder, eure Digitalkrieger,
1: die Verteidiger der wahren digitalen Transformation. Das digitale Dr. Sommerteam für Analogmäuse. Willkommen zu einer neuen Folge von DigiDumisierung mit Husky und Reno Beats. Ja, hallo, meine digitrie analog und Freunde einer gut geschmierten biologischen Festplatte. Und das war nicht die Sendung mit der Maus, sondern ganz am Anfang, bevor der liebe Mossi uns wieder angekündigt hat, war das nämlich eine KI. Und keine KI, und das hier neben mir. Jetzt danach insgesamt mal wieder zwei Wochen Pause. Also, ihr musst es ja leider letzte Woche ohne uns auskommen. Aber holen wir ihn dazu, meinen lieben
2: Renault. Ja, eine wunderschöne. Guten Tag, guten Abend, guten Nacht und herzlich willkommen. Was stimmt denn eigentlich heute nicht? Boah, da, war, da fehlt was. So muss das sein. Gesundheit, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Jo, nach einem kleinen äh, Urlaub, könnte man fast sagen. Na, Urlaub war es nicht, aber Urlaub, eine kleine Auszeit. Nee. Urlaub. <lacht> <lacht> Mama, der, ey,
1: am Arsch hängt der Hammer beim Dachdecker links. Ja. Das, so war das ja ungefähr auch. Der Umbau ist abgeschlossen. Und du hast mir auch, hast mir auch äh, eine helfende Hand gereicht beim Laminatverdingeln und ja, äh, im Großen und Ganzen für euch mal da draußen, was ist passiert? Äh, ganz, ganz einfach erklärt, habe ich auch im Kolerikum gemacht. Ähm, insofern, Husky und Biene kaufen ein Bett. Was kommt dabei raus? Richtig, man entkernt kompletter Schlafzimmer, bis auf die Grundmauern reißt alles raus. Ähm, tapeziert neu, legt den Boden neu, macht dann ähm, noch Abdeckung für die Heizungsrohre, weil das war richtig hässlich irgendwie hier bei uns. So also schön bis, vom Boden bis zur Decke, dann noch bis zur Heizung rüber und so weiter und so fort. Da habe ich dann kennengelernt, was Wedi-Platten sind oder Wedi-Ecken, ne, so Störoporplatten, platten ähm, Jo, und danke nochmal für deine Hilfe, mein lieber Rino.
2: Nee, ja, ja klar, ist ja super. Ne? Also ich habe mir die Woche jetzt auch, ähm, habe auch umgebaut in meinem Schlafzimmer. Ne? Ich habe mir jetzt ein neues Zelt gekauft, schlafe auf dem Balkon und einen neuen Thermoschlafsack.
1: Deswegen siehst du so frisch und erholt aus. Natürlich. Ja. Ah, ja, aber draußen schlafen ist, glaube ich, besser als drinnen, weil, ähm, ja, wie ihr gehört habt, neben, ähm, wie man sein Zuhause weiter digitalisieren kann und machen und tun, wir haben ja einen ganz seltenen Anblick vorhin, kurz bevor wir jetzt die Folge aufnehmen gehabt, wir haben ja mal ein paar Sonnenstrahlen gesehen, die lugte mal kurz durch diese Wolkendecke durch. Also ich fühle mich die ganze Woche irgendwie so ein bisschen wie in so einem Endzeitszenario-Film. Das ist äh, erschreckend. Ich, also ich lechze nach Sonne, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Äh, gut, kalt, Winter. Ne? Wer sollte mit Schnee und Kälte rechnen, klar. Aber äh, irgendwie, es ist so
2: grundtrübe. Düster. Nicht nur, dass die Tage halt kurz sind, klar, aber irgendwie so ein Nerv. <lacht> ja, gut, das haben wir jetzt aber auch jeden Winter gehabt bis jetzt. Ne? Da, dazu kam dann noch dieses, ähm, netz, dieses weiße Zeug, was hier überall rumlag. Äh, äh, war das ähm, das hier? Ja. Für Noten für alle! Nee, nie ganz, nie ganz. Das, das andere. <lacht> äh, das, 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 warte, warte, warte. Schnee, Schnee. Ach so. Das Zeug, also das ist voll kalt und so. Ja, ja. Und dann auch noch schönen Nieselregen, Frost. Genau. Also wir hatten jetzt einfach ja. mal schön dass das Wetter mitgenommen mit Minustemperaturen, mit ein bisschen schönen Schnee. Ich habe bis heute noch keinen Schneemann gebaut. Warum eigentlich? Ich weiß es noch nicht. Mache ich jedes Jahr.
1: Toll. Jetzt fehlt auf dem Brett, willst du einen Schneemann bauen. Gut, für die nächste Folge mache ich das dann mit dir. Das kommt besonders gut, dann, wenn sie wieder alle im Sommer jammern, ist es zu warm. Habe ich auch ähm, neulich dann beim Barbier eruiert, weil ähm, er ist ja so eher aus den arabischstämmigen ähm, Gefilden und hat sich dann gemeint, wie definiert man den neuen Deutschen? Der ist einfach nur zu. Also er ist nicht dicht oder besoffen, sondern ist es zu warm, ist es zu kalt, ist es zu eng, ist es zu laut, ist es zu leise, ist es zu früh, zu spät, zu was auch immer. Nörgel, nörgel,
2: nörgel. Also, ja, so. ja, ja, ja. Also. <lacht> Ganz also, einfach. Aber dafür haben wir einen Weltmeistertitel, ne? Worin? Handtuch werfen? Oh, der ist auch gut. Ja. Der ist auch schön. Ja. Hm. Okay. Also in zweierlei Hinsicht, ne? Hm? Handtuch auf die Liege werfen. Oh.
1: oh, oh okay, gut.
0: Gründlich zielen, dann triste auch.
1: Okay. Ja, und die Papageienklammern nicht vergessen. Hallo, natürlich. Ich, also, ich sehe jetzt schon Biene von der Couch fallen, wenn sie die Folgeprobe hört. Der Hammer. Na, weil Türkei-Urlaub etwas ältere Dame und so richtig so diese Klammern, die man ja an den an so diese liegen. Ja, die man, dran macht. die man
2: noch kennt von früher, ja.
1: Ja, und dann, wenn du jetzt die, die Hand längst nimmst und dir das anguckst, also so, so groß halt dementsprechend, so zwei richtig fette Papageien da dran und dann noch aus Holz. Seitdem war das bei uns nur noch die Dame, die Lady mit den Papageienklammern. Und jeden Morgen ich weiß nicht, ich muss um 4 Uhr aufgestanden sein, war diese Liege da und diese Teile oben an dieses, äh, an diese Liege dran gehofften, wie so Flaggen, wie so Flaggenmasten. Unfassbar. Ich weiß nicht, wie, wie, kann, man, wie, wie kann man das so machen? Wie kann man dann da so sein? Aber egal.
2: Nö, ja, das ist halt der, der harte Kampf um die äh, besten Ligen Hamburg. <lacht> ich habe das pauschal selber so noch nicht erlebt. Also, ähm wenn letztes Mal, oder das letzte Mal, als ich im Pool gesehen habe, befand sich dieser erstens auf dem Dach des Hotels. Okay. Also, also es hat geregnet. Nee, nee, also, es war ein realer <lacht> Pool auf dem Dach des Hotels. Du weißt schon, dass das der dämlichste Anfangswitz in Hackers ist, ne? Kennst du schon unser Pool auf dem Dach der
1: Schule, wo die Tür zufällt und es anfängt zu regnen? Also.
2: Ähm, <lacht> nee. Okay, gut. Ich, ich, ich glaube, die ersten fünf Minuten haben mich nicht aufgepasst. Ich, äh, <lacht> Passt ich, ich, äh, ich, äh na? No? Ich, äh
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Genau. Jetzt brüllt er nicht.
1: <lacht> Na gut. Ähm, was hältst du davon, wenn wir hiermit loslegen? Der hinaus aus dem Weekend-Feeling. Hinaus aus dem Weekend-Feeling. Oh ja, das stimmt. Sonntagabend, wenn die Folge jetzt äh, erscheint. Und äh, rein in die neue Woche. Wir haben ja ähm, am Anfang klang es ja schon ein bisschen anders. Und dann, ähm, ja, es ist in aller Munde, Gott und die Welt spricht drüber, auch in einem Galileo-Special dann so Pro 7 gewesen, eben äh, bei dem Thema Chatbot, der Chat-GPT von OpenAI. Wir haben in der letzten Folge bereits schon mal angefangen darüber zu sprechen. Und ich habe die Möglichkeit jetzt gehabt, auf Arbeit ein bisschen damit rumzuspielen. Es ist es. Oh, geil. Wahoo. Warte. Nach alledem und so. Ähm, ich, ich halte mal mein Versprechen ein. Ich bringe zur nächsten Folge ein Thema. Ich erweitere es, ich gucke es mir an und Premiere.
2: Ich habe es getan.
1: Ja, ich habe mir ChatGPT ein bisschen intensiver angeschaut und ähm, ja, it was blowing my mind. Kann ich nicht anders sagen. Und wir werden auch jetzt heute in der Folge euch mal ein paar Sachen zeigen, denn das, was am Anfang der Folge kam, ist jetzt eben äh, nicht ChatGPT, sondern das war ein Text aus ChatGPT erstellt und dann durch die Google Text-to-Speech ausgegeben. Und was damit so alles möglich ist und so weiter, nehme ich dich heute mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen, mein lieber Reno und natürlich euch äh, Hörer da draußen. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß und es ist ähm, erschreckend, was halt eben ChatGPT kann, nur dazu, für die, die neu zuhören und dann jetzt so, hä, was war das nochmal oder soll ich mir jetzt die letzte Folge anhören, habe ich noch ein bisschen was zusammengetragen, was halt eben hinter ChatGPT und Open no Open 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 ne? Artificial Intelligence, ähm, steckt. Mal so ein bisschen Hintergrundwissen, klein wenig Unterricht, also hinsetzen, meine Lieben, ne? die Augen gespitzt und die Ohren gelauscht. Und jetzt haben wir eben, was dahinter steckt. Die Texte der künstlichen Intelligenz ChatGPT lassen halt nicht nur die Nutzer, sondern uns auch und auch mich jetzt innerhalb der letzten Woche ordentlich staunen. Microsoft investiert jetzt auch noch zusätzlich eben Milliarden. Und der neue Chatbot von OpenAI zeigt, was KI kann und halt auch was nicht. Die Bilanz von Chatprogrammen auf Basis künstlicher Intelligenz, also KI, über was wir hier sprechen, beziehungsweise A, äh, AI, AI, äh, AI, Artificial Intelligence, Deutsch KI, künstliche Intelligenz. No? Deswegen immer AI. Mhm. Mhm. No? Mhm. Ja genau, und das war halt bisher mau. Und denn halt eben den Chatbot Tay nahm dessen Entwickler Microsoft 2016 nur 24 Stunden nach Veröffentlichung, nämlich bereits schon vom Netz. Äh, war da jetzt gerade nie was gesagt von Microsoft investiert. Milliarden könnte auch nämlich auch daran liegen. Galactica des Facebook-Konzerns, jetzt ja dann Meta, hielt im vergangenen November immerhin drei Tage durch. Die Sprachmodelle liefen mit rassistischen oder sinnlosen Aussagen schnell aus dem Ruder. Weil wichtig dabei ist ja? ja weil es ja nicht anders zu so erwarten
2: war, ne? Weil? Warum? Ja, weil jeder damit Blödsinn machen kann. Nicht unbedingt. Weil... Äh, Du damit Blödsinn machen kannst. Auch dies nicht. Ausnahmsweise. Weil äh, ich damit Blödsinn machen kann. Ja,
1: also was heißt Blödsinn? Jeder Blödsinn damit machen? Nee, also künstliche Intelligenz ist ja immer nur so
2: gut im Output wie das, was reinkam. Das ist richtig, umso besser der Ein Input, der, der, der Input ja. wird, umso ja. besser der Output. Richtig.
1: Jetzt bin ich, warum auch immer, in meinem Kopf gerade so bei Theorien von Ernährungswissenschaftlern, aber äh, nee, wir schweifen ab. <lacht> ähm, wenn man das halt eben mit, ich sag mal, eine künstliche Intelligenz mit dem Internet kombiniert, dürften vielleicht einige von euch da draußen auch schon in ja, Science-Fiction-Filme oder so gesehen haben. Immer der Moment, wenn der Zugriff auf das World Wide Web gewährt wird und dann kriegt eine künstliche Intelligenz halt eben Kriege und wie der Mensch sich verhält, macht und tut, wird es nämlich für sie unlogisch. Hier, ja, das, das Internet ist halt eben auch voll mit äh, Defamierung, Rassismus und so weiter und so fort. Und das ist dann, das, das ist dann der Input. Und somit macht auch eine KI sich... Große Anführungszeichen, ihre Gedanken darüber und so wird auch der Output, also wertend. Ganz also einfach.
2: Ja, 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 gut, stimmt ja. Wir, wir hatten es in der letzten Folge ja auch gehabt, äh, mit dem äh, ich gehe da einfach irgendwann ein und äh, irgendwo in Idaho spuckt irgendein Geldautomat Millionen Kohle aus. Ne? <lacht> genau, ich gebe was ein, was ich äh, weiß nicht, was es tut. Ja, äh,
1: auch dies habe ich dann getan, gehe ich nachher auch mal dann drauf ein. Also nicht jetzt hier Rassismus generiert, sondern. Äh, also das mit
2: dem Automaten in Idaho? So
1: in etwa. Erschreckend. Erschreckend gut. Ähm, ja, genug gespoilert, aber ne, weil ist hier offen und kommt, weil ich bin total geflasht davon. So, eben jetzt mit ChatGBT des US-Startups. Und ja, es ist noch ein Startup und wer das solches betrachtet, OpenAI, verhält es sich nämlich jetzt anders. Seit dem 30. November ist es zugänglich und überrascht mit Texten und Dialogen, die vom Menschen sein könnten. Ihr habt das Intro vielleicht ja noch im Kopf, weil wir kommen zur neuen neuesten Folge unseres Podcasts und hm, das ist ein Intro, was ChatGPT uns erstellt hat, nachdem ich ihm gesagt habe, erstelle eine Anmoderation für den Podcast Digitomisierung mit Husky und Reno Beats ohne Gast und dem Thema Umbau und ChatGPT. Da kam ja eigentlich was ganz Schönes raus, also
2: ich fand's gut. Ja. ja,
1: ja. Also das ist auch das, was wir in der letzten Folge meinen könnten. Jetzt vielleicht einige so um ihren Job bang machen und tun. Ähm, umso tiefer wir in das Thema kommen, komme ich auch mal äh, Spotify etwas anders. Moderation, brauche es noch den Radiomoderator? Ähm, in dem Sinne ja, aber warum dann auch mehr dazu? So. Wie gesagt, überrascht mit Texten und so weiter. So, noch gibt es auch hier Probleme wie falsche oder fehlerhafte Informationen oder schablonenhafte Antworten. Ja, man muss ein bisschen Feintuning machen. Wir gehen ja auch hierzu. Wir haben insgesamt aber, bis dann diese Moderation fertig war, fünf Anläufe gebraucht. Also ganz am Anfang kannst du eine Anmoderation für einen Podcast erstellen. Und dazu meinte. Es dann
0: folgendes, Moment, ich mache, hier, gleich kommt's. Gerne, hier ist eine mögliche Anmoderation für einen Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir einen besonderen Gast im Studio, der uns mehr über seine Arbeit und Erfahrungen erzählen wird. Wir werden tief in die Materie eintauchen und hoffen, dass Sie viel daraus mitnehmen können. Also setzen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die Show.
1: Und das war der First der, der First and Lucky Shot sozusagen. Das ist schon eine
2: knaller Antwort. Also es ist schon heftig. Ja, da, da kann man teilweise doch etwas erschrecken. Er mhm. hat jetzt ein bisschen abgehackt gesprochen, aber gut, okay, vielleicht kommt er aus dem besten drüben. Man <lacht> weiß <wir> es <wissen's> nicht. <lacht> ne? Das liegt ja aber auch an einem anderen Grund. Du gemeiner du, Hund, ne? du musst natürlich auch noch
1: sagen, was, was wir dann hier machen und warum das so ist. Aber ähm, wir haben uns ja noch ein kleines Spiel ausgedacht, um ja, ja, euch ich heute auch zu erschrecken. Und ich nehme Reno dann auch mit auf die Reise. Das habe ich auf Arbeit gemacht, um hier und da mal ein paar Sachen zu zeigen. Also bleiben wir jetzt mal kurz noch beim Chat -GBT und erstmal den gesamten Hintergründen. Halt eben mit schablonenhaften Antworten. Das war jetzt so eine davon. Wir hatten ja gefragt, kannst du eine Anmoderation für einen Podcast erstellen? Klar, war nicht auf uns dann äh, gemünzt und so weiter. Das war die Antwort. Logisch. Aber die Fortschritte sind klar erkennbar. Microsoft weitet nun seine Zusammenarbeit mit OpenAI deswegen halt ja eben auch aus und investiert laut Medienberichten in den kommenden Jahren rund 10 Milliarden Dollar. Das ist ein Sümmchen. Das ist ein Sümmchen. Hätte unsere Truppe auch ganz gerne. Aber die haben ja 110 Milliarden bekommen. Ja, also 10 Milliarden. Was macht ChatGBT so viel besser? Und hatten sie dann mal ein paar Fragen und Antworten. Also, wer hat überhaupt OpenAI gegründet? Jetzt gehen wir mal nämlich, ihr sollt ja auch ein bisschen was lernen, an die Hintergründe und ein bisschen Geschichte. 2015 startete OpenAI als Stiftung in San Francisco.
2: Namhafte Tech-Unternehmer wie Elon Musk. Ja, das, das ist der, der Namen falsch geschrieben wurde. Elon Musik müsste das heißen.
1: Der Elon hat Musik im Kopf, ja, <lacht> richtig. <lacht> Peter Thiel, Hoffmann. Und Sam Altman gaben insgesamt eine Milliarde Dollar, um ein Ziel zu verwirklichen, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die der gesamten Menschheit nutzt, wie es in der Satzung heißt.
2: Das, das fängt schon an wie in einem schlechten Grusel-Science-Fiction-Film.
1: <lacht> da könnte was dran sein. Elon Musk schied schon 2018 aus und jetzt nämlich, meine Lieben, Achtung, aufpassen. Das ist mir nämlich auch untergekommen. Jetzt, wenn sie über OpenAI sprechen, machen und tun, wird sehr oft nämlich, weil Gott und die Welt das kennt, in unseren Medien der Name Elon Musk genommen. Und damit er auch hier was lernt und dann halt Klugscheiß-Modus anmachen, ja, da ist ja auch der Elon Musk dann drin und so, ist er nicht mehr. Ne, no? Also, äh, ausgestiegen. Öffentlich-rechtliche dann dementsprechend darüber berichtet oder halt, ich habe ja auch gesagt, Galileo, ne? Ja, die dann halt eben und Elon Musk, <lacht> bitte erzählt dann auch die Wahrheit. Schied nämlich schon 2018 aus, <lacht> weil der von ihm aufgeführte äh, Autobauer Tesla nämlich selbst eine KI
2: entwickelte. Hm, blöd. Ja, gut, man kennt die ja, die in den Teslern da drin ist. Die die haben die fahren da ja auch schon mit einer gewissen KI. Also diese ganze ja. Computertechnik, die da drin steckt, also Computer mit Rädern.
1: Vielleicht hat er sich ja dann auch rausgezogen, weil er dann dementsprechend mit und bei Tesla sich eher auf autonomes Fahren konzentrieren wollte. Das muss man eben jetzt auch mal, ich meine, mit den ganzen digitalen Medien, siehe
2: Twitter, hm, ich weiß ja nicht. Ja gut, man kann alles machen oder man macht eins gut.
0: Hm.
1: Ja, clevere Menschen behaupten ja auch mittlerweile, dass Elon Musk als erstes das erkannt hätte und deswegen bei Twitter die Massenentlassung angeregt hat, weil Microsoft und Co. ziehen jetzt erst nach. Elon war natürlich schlauer. Ja, ja. Ja, richtig. Auch meine Meinung dazu.
0: Ui, toll.
1: Richtig. Na, also jede Theorie ist immer so gut wie der, der daran glaubt. Aber das sei ihm auch mal dahingestellt. Also ein Jahr später kam es aber dann zur Zäsur. Wir sind nämlich jetzt im Jahre dann 2019. Der Stiftung ging das Geld aus, denn Rechenkapazitäten und die entsprechenden Fachleute sind halt nummer teuer. Auch war es nicht einfach Experten zur Stiftung zu holen, schließlich winken bei Google oder Meta hohe Gehälter und Aktienoptionen. So, wem gehörten jetzt OpenAI? Daher wurde eine gewinnorientierte Tochter gegründet, die von Gründer Ortmann geführt wird. Alle Mitarbeiter der Stiftung erhielten Anteile. Microsoft investierte eine Milliarde Dollar, bereits da schon. Auch Risikokapitalgeber wie Cosla Venture oder die Stiftung von LinkedIn-Gründer Hoffman kamen an Bord. Heute ist OpenAI mit einer Bewertung von 29 Milliarden Dollar eines der wertvollsten Startups der USA. Die Beteiligungen sind kompliziert geregelt, um der Stiftungsstruktur gerecht zu werden. Laut verschiedenen US-Tech-Medien Hält Microsoft 49% an der Firma, die anderen Investoren kommen zusammen ebenfalls auf 49%, die Stiftung besitzt die restlichen
2: 2%. So. Ja. 2% hätten mir jetzt auch gereicht.
1: Aber. 2% von 29 Milliarden Dollar reicht für ein Gartenhäuschen. Ja. ja, für die Datsche Langs. Der Name steht also bei ChatGBT erstmal für Chat Generative Pre-Trained Transformer. Was, Transformer?
2: Okay, und, und für was steht das Chat?
1: Äh, Chat eben. Also, wir gehen dann gleich noch intensiver darauf ein. Den OpenAI Ende November veröffentlichte. Der Chatbot basiert auf einem Menschen. Ach, Menschen, oh, Moment. Das ist ja völlig
2: durcheinander gebracht, herrlich.
1: Oh, da ist es. Maulfasching. Achtung, Fehlinformation. Also, der Chatbot basiert natürlich auf einem Maschinenlernmodell, das menschliche Eingaben versteht, da war ich nämlich zu weit, und auf natürlich klingende Weise beantwortet. Der Chatbot kann Gedichte schreiben, Texte zusammenfassen oder sogar programmieren. Und das kann er wirklich. Übel kniebel. Wir hatten über die Script-Kits gesprochen, natürlich ja. habe ich es getestet. Also, ChatGPT nutzt Sprachmodelle derzeit, das GPT 3.5, die mit riesigen Mengen von Daten, trainiert wurden. Sogenannte Large Language Models, LLM. 175 Milliarden Parameter und 800 Gigabyte an Speicherkapazität wurden dafür verwendet. Wie funktioniert jetzt ChatGPT von OpenAI? Das Modell arbeitet nach dem Prinzip des bestärkten Lernens. Dabei entwickelt das Programm nämlich in mehreren Stufen selbstständig eine Strategie, die mit Belohnungen gesteuert wird. Das kann positives oder negatives Feedback sein, das in den ersten Stufen von Menschen überwacht und gegeben wurde. Auf der höchsten Stufe optimiert sich das Programm mit der sogenannten Proximal Policy Optimation, Optimization, nicht Optimation, Optimization, also PPO selbst. ChatGPT lernt halt eben so im ersten Schritt, dass ein Nutzer eine Anfrage stellt, erklären sie einem sechsjährigen künstliche Intelligenz. Ein Mensch markiert Fehler und steuert so das gewünschte Ausgabeverhalten. KI ist die Automatisierung intelligenten Verhaltens und so weiter. SFT, also Supervised Fine Tuning eben, was dann stattfindet durch den Menschen. Und mit diesen Daten wird GPT 3.5 beim bestärkten Lernen halt eben noch feiner abgestimmt. Im zweiten Schritt werden Vergleichsdaten gesammelt und, belohnt und das Belohnungsmodell trainiert. Ein Nutzer gibt eine Anfrage ein und mehrere Modellvorschläge werden eben erzeugt. Wieder erklären sie einem sechsjährigen Künstliche Intelligenz. Ein Computer erlangt Intelligenz mit maschinelles Lernen, KI-Systeme arbeiten und KI kann eigenständig Antworten finden. Das heißt, wie eine neuronale Vernetzung im Gehirn. Er hat unterschiedliche Antworten aus unterschiedlichen Segmenten und die fügt er jetzt zusammen zu einer sinnvollen Antwort. In dem Fall jetzt Schritt 2, sinnvolleren Antwort, gehaltvoller. Hier ordnet auch wieder ein Mensch die Ergebnisse von den Besten bis zu den Schlechtesten. A, B, C, D. Wenn wir die jetzt eben die erste, ein Computer erlangt Intelligenz mit, B, maschinelles Lernen, C, KI, Arbeiten, und DKI kann eigenständig Antworten finden. Da geht jetzt ein Mensch hin und setzt das in sinnvolle Strukturen. Diese Daten werden verwendet, um das Belohnungsmodell zu trainieren. Mit dem, Also das Reward-Modell, das Belohnungsmodell. In dem Sinne haben wir jetzt äh, hier mal in so einem Schaubeispiel. KI kann eigenständig Antworten finden. KI-Systeme arbeiten. Ein Computer langt Intelligenz mit maschinellem Lernen. So, und dann haben wir noch das PPO, das Proximal Policy Optimization. Eine neue Eingabe wird aus dem Datensatz entnommen, also schreibe eine Geschichte über Banken. Jetzt geht das PPO hin und wird halt über Überwachungsstrategie initialisiert. Ein Ergebnis wird dann ausgegeben, es war einmal eine Bank. Durch das Reward-Modell, das Belohnungsmodell, berechnet dafür halt eben eine Belohnung mit der Belohnung und PPO wird die Strategie aktualisiert. So läuft das in diesen drei Schritten ab. Erst Feintuning und dann ähm, belohnt es sich selber, macht und tut. Ich bin in Gedanken schon wieder bei Wargames. Ne? Also, na?
2: Ja, da steckt halt mega viel dahinter, finde ich. Ne? Also da, da haben sich die Entwickler ähm, von, von dieser künstlichen Intelligenz halt auch schon ordentlich was gedacht. bei ne? Gut, man, man, Wie lange forscht man jetzt schon dran rum? Das sind... Auch schon noch äh, ja. 20 Jahre, oder?
1: Ja, gegründet wurde zumindest ja, wie wir ja schon gelernt haben, OpenAI im Jahre 2015.
2: Genau, aber, aber ja. wir Letzte forschen bisschen. ja schon sehr lange an äh, künstliche Intelligenz. Ja,
1: immer wieder. Ja, aber jetzt halt, ich meine, acht Jahre, es geht, es geht immer schneller voran, die Technik wird immer ähm, schneller und leistungsfähiger. Das heißt, jetzt auch, wenn wir überlegen, was hat sich in den letzten acht Jahren allein sag ich mal auf dem Handy auf dem also auf dem Smartphone auf dem Pff, Smart Home
2: ja gut mit, in den letzten acht Jahren mittlerweile hast du ja auch einen riesen Serverraum von was weiß ich 5x3 Meter äh, in dem Handy drin ne das also was wir ja. früher so in den in alten Filmen gesehen haben mit den Surferräumen, die man da so äh, gesehen hatte
1: ja wir, 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 das, äh, das Virtualisierung haben, virtuelle Maschinen ja. jetzt haben wir Docker wo alles nur noch in Containern ist und alles wird alles wird kleiner smarter und das heißt, die, die höhere Leistungsfähigkeit der pc systeme alleine schon wird ja durch minimalere Rechenstrukturen und Programme immer mehr optimiert. Also es gibt weniger zu rechnen für viel mehr Leistung. Das ist, richtig, das ist ja. Knaller. So, jetzt haben wir eben äh, auch hier, na klar, ne, dass wenn wir das haben, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, kann halt das Modell nur so gut sein wie die Daten, wie halt eben die Daten. Sind dort beispielsweise rassistische Vorurteile enthalten, gibt das Programm sie halt auch wieder. Um das nämlich zu vermeiden, setzen die Entwickler von OpenAI auf einen Moderationsfilter, der also, sich
2: bislang also sprich, auch nicht schlecht schlägt. Also sprich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ähm, jemand, der dem Programm dann beibringt, äh, das ist jetzt gerade eine doofe Aussage gewesen, Äh, Nee, nicht gut. Schlechte Aussage, gute Aussage. Schlechte Aussage, gute Aussage.
1: <lacht> Lass uns doch mal ganz kurz ausprobieren. Was wäre denn zum Beispiel eine... Was, was wäre denn sowas? Wir hatten das äh, auch...
2: Also ich werde jetzt keine rassistische Aussage geben können. Das, äh, Warte. Zum hier, Beispiel, darf
1: ich mit dir meine
2: Hausaufgaben machen? Das finde ich schon sehr rassistisch.
1: Oder äh, darf ich mit Chat GPT meine Hausaufgaben machen. So, jetzt äh, in den Chat halt eben die Frage eingegeben, dann blinkt das jetzt ein bisschen und er rechnet und macht. Und okay. jetzt habe ich hier gerade hm, blöd, internal server error, denn äh, er muss halt eben auch dann berechnen. Das Problem ist jetzt auch
2: nicht mit Hausaufgaben. Er findet Hausaufgaben auch doof.
1: Ja, er findet Hausaufgaben auch blöd. Das kann ab und an sein, weil erstens es ist es noch in der Beta und ja, das habe ich auch als News rausgesucht im News Flash, nachdem ich euch das erklärt habe, eben das ChatGPT Jet jetzt auch zur Kasse bittet. Es gibt auch ein Pro-Modell. Natürlich umso mehr darauf zugreifen und auch die Rechenkapazität ausnutzen, ist dann irgendwann auch mal Ende. Schicht im Schacht. Es ist natürlich sehr rechenintensiv, so eine KI. Und dann kann es auch dazu kommen, dass es eben äh, zu Problemen kommt, wie man dann jetzt eben sehen kann, mal gucken.
2: Also oder nicht sehen kann.
1: Na, er rechnet noch, er rechnet noch, er rechnet sehr, sehr lange, ungewöhnlich lange. Kann natürlich auch sein, dass die Frage jetzt öfter gestellt wird. Wir lassen ihn mal ganz kurz in Ruhe und lassen ihn mal machen. Nur ja gut, wer weiß, wer jetzt auch um die ja. Uhrzeit ist gerade das alles ausprobiert. Ne? Also. Genau, was kann, man, was kann man damit machen? Oh, siehst du, und er schreibt uns jetzt schon schön was und dann lassen wir ihn mal schreiben und dann hilft es, die Kinder in Ruhe zu lassen. Was kann man jetzt mit ChatGPT überhaupt machen? Also jeder kann nämlich mit ChatGPT nach Anmeldung äh, oder kann nach Anmeldung ChatGPT kostenfrei nutzen. Unter äh, chat.openai.com. chat Jetzt haben wir Netzwerkfehler. Auch schön. Machen wir nochmal. Er war schon am Schreiben. Schade. Hm?
2: Genau, also noch nochmal. Wie so. können wir das so.
1: nutzen? Wie können wir das nutzen? Auf chat.openai aicom chat. Dort muss man sich anmelden und registrieren mit E-Mail-Adresse und dann halt auch ein Kennwort und so weiter und so fort vergeben und kann dann ähm, die Beta, es ist noch eine Beta von OpenAI, nutzen.
2: Jetzt sind wir aber wieder beim Thema E-Mail-Adresse mhm. An, hm. mit E-Mail-Adresse anmelden. Das äh, kommt mir bekannt vor. Das ähm, haben wir doch bei Enka auch mit der E-Mail-Adresse. Warum ist das der Fall? Erklär es uns doch einfach nochmal. <lacht> du kannst das so schön erklären. Oh,
1: ja, weil eben um Schindluder vorzubeugen oder wenn dann halt jemand Schabernack treibt, natürlich nachweisen zu können, wer es war oder eben zumindest einen Ansatz, eine E-Mail-Adresse zu haben. Und da der liebe Reno nämlich auch, das Enke erwähnt hat. Da könnt ihr uns eine Sprachnachricht in einminütiger Länge nach einer kurzen Registratur hinterlassen und mit uns dann gemeinsam interagieren. Beziehungsweise dann erklingt euer feines Stimmchen hier in unserem Podcast. Und wir gehen auf eure Sorgen, Frage, Ängste, Nöten, Freuden und natürlich auch immer wieder ein Ihr seid so toll, ihr seid so fein und wundervoll. Immer sehr, sehr gerne darauf ein. Genau. Ihr, findet, ihr findet den Link dazu unten in den Shownotes. Wenn ihr dann so oft mehr anzeigen, wo wir uns auch gerne immer wieder die Mühe machen, ein bisschen was zu schreiben, was kommt in der Folge vor und so weiter und so fort. Ja, lesen. Ich, geht fui. Na, ich höre ja einen Podcast, wenn ich, ich ein Buch lesen will. Oder eben auf digitomisierung.de findet ihr auch den Link, wo ihr uns eine Sprachnachricht nicht
2: helfen könnt. Also im Fall des Falls... Äh, ihr die erste
1: pff. Werbung mit Karneval-Button.
2: Also im Fall des Falls, ihr könnt sprechen äh, und nicht wie der Husky sich verschlucken <lacht> beim Reden. Genau, nee, das könnt ihr machen. Haut uns auch gerne, also folgt uns auch gerne auf Instagram, Instagram Digitalisierung, da sind wir auch äh, doch relativ Aktiv, ja, ja immer. Also da antworten wir auch auf Fragen. Ihr könnt uns dort unter die Beiträge auch gerne mal eine Frage stellen. Wie, was, warum, äh, welches Thema interessiert euch? Ähm, oder ihr stellt es einfach. Ähm, ChatGPT, der hat uns jetzt hier eine Antwort reingehauen. Und äh, wir die arbeiten mal lassen, dran, dass wir jetzt euch äh, die Antwort einfach mal ähm,
0: ja, mündlich zukommen lassen. Lassen wir ihn mal kurz sein Bestes dazugeben. Es ist in Ordnung, ChatGPT zu verwenden. Um Informationen für Ihre Hausaufgaben zu sammeln und Ihnen beim Schreiben von Aufgaben zu helfen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ChatGPT nur als Werkzeug zur Unterstützung dient und die Verantwortung für die Arbeit und die Richtigkeit der Informationen bei Ihnen liegt. Es ist auch wichtig, die Quellen der von ChatGPT gelieferten Informationen zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie zuverlässig und relevant sind. Es ist nicht angemessen, die Arbeit von ChatGPT als die eigene auszugeben.
2: Das ist und da sind wir nämlich auch an einem ganz, ganz wichtigen Punkt auch angelangt. Danke, danke. Ähm, den, den ich auch schon ähm, des Öfteren mitbekommen habe in Social Media, dass man halt einfach äh, ja, Beispiel, seine Doktorarbeit ChatGPT schreiben lässt. Nee. Ist nicht so einfach, also keine Hausaufgaben einfach ähm, so abschreiben oder einfach direkt so nutzen, sondern einfach nochmal recherchieren. Stimmt das, was er mir jetzt geschrieben hat? Ich meine, ihr wollt ja auch was bei lernen, ne? Also man, man macht ja Hausaufgaben nicht, um ja, Hauptsache, ich habe da heute hingeschrieben, keine Ahnung, was das ist, sondern man will ja auch noch was lernen dabei. Ne? Beispiel Geschichtsunterricht oder sowas, immer mal irgendwie eine, eine Arbeit vorbereiten oder eine Hausaufgabe vorbereiten, dann ist man danach meistens schlauer, wenn man sich selber noch gekümmert hat, recherchiert äh, wenn hat. Wenn
1: ich mich jetzt so wie ihr an eure Schulzeit erinnert, habe ich nur das gerade gehabt.
2: machen marken kind sonst denken die Menschen nur, wir haben nicht mehr alle Waffeln hier am Zaun. Das, das wissen die bei uns. <lacht> also gut, zu, zu unserer hm. Schulzeit war es ja auch ein bisschen schwieriger, im Internet nachzuschauen nach irgendwas. Wir hm. haben da noch, also ich habe, wie, wie nennt es Bücher hm. äh, wälzen müssen und äh, Freunde, Eltern, Familien und äh, Haustiere fragen müssen, wie, was, wie und warum.
1: Warum gehen wir eben so intensiv darauf ein? Weil eben die Frage jetzt auch aufkam, jetzt nicht nur mit Hausaufgaben machen, Doktorarbeiten schreiben, was kann das ChatGBT denn jetzt alles und so weiter und so fort. Ähm, ist... Ja, eben, was haben wir? Warte, aufgrund des großen Interesses geht die Website nämlich allerdings öfter halt auch in die Knie, wie wir es ja gerade mitbekommen haben. Wer es in das Programm schafft, kann Texte erstellen, die sich eloquent und strukturiert lesen und von einem Journalisten oder einer Schriftstellerin sein könnten. Es kann Sätze mit bis zu 1500 Wörtern verstehen. Und dabei ist der Chatbot so gut, dass er an der US-Elite-Universität Wharton das MBA-Examen bestehen würde. Und zwar mit der Note 2 wie der Professor Christian Terwisch kürzlich in einer Studie auch schrieb. Die Erklärungen seien exzellent gewesen. Nun jetzt Plagiatsvorwürfe oder ähnlichem. Und aufgrund dessen, wie, also ich hatte zu meiner Schulzeit dann ähm, beziehungsweise, ja, habe so Ausbildung und so, nämlich dann den äh, Aspekt gehabt, Wikipedia, wo viele Schüler hingegangen sind, deswegen jetzt auch kann ich Hausaufgaben damit machen und dann Lehrer, bzw. das Kultusministerium und so weiter ja schon hingegangen ist und gesagt hat, Achtung Wikipedia, jetzt nehmen die irgendwelche Artikel daraus, kopieren das, drucken das aus, herzlichen Glückwunsch, hier sind meine Hausaufgaben, deswegen habe ich das Ganze mit ChatGPT schon Wikipedia 5.0 genannt. Weil ich kann das 4.0 zum Beispiel nicht mehr ab, weil Digitalisierung 4.0, 2.0, irgendwas und überhaupt. Ne? Also wir sind jetzt langsam mal, also nicht wie in Deutschland bei 5G angekommen, aber ähm, deswegen Wikipedia 5.0. Es ist echt heftig, was das Ding kann. Also es ist äh, völlig crazy. Ich schäme mir der mal noch eine neue Frage, während du mal ganz kurz hier dann mal, Reno, die brücken, äh, sozusagen ähm, bei, mit was kann das Ganze? Kann ich Ihnen nämlich jetzt auch mal mal sagen, schreibe ein Gedicht in, in zwei Strophen zu Digitalisierung. So. Jetzt gucken wir mal. Da haben wir es doch. Ha. Sehr schön. Und er schreibt gerade... Finde ich total super. Äh, und er äh, formuliert, oder es formuliert uns jetzt erstmal ein kleines Gedicht. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich habe es jetzt noch nicht mal gelesen. Ich lasse es jetzt einfach mal eiskalt äh, so äh, hier mal vortragen und lassen wir uns jetzt auch mal davon überraschen. Feuer frei.
0: Digitalisierung, unser neues Schicksal, verändert unser Leben Tag für Tag. Von der Arbeit bis zur Unterhaltung, alles ist nun digital und modern. Smartphones und Computer, immer zur Hand, verbinden uns mit der ganzen Welt. Doch auch Gefahren lauern dahinter, Datenschutz und Cyberangriffe, ein ständiger Krieg.
2: Nein, der ist ja schon mal gar nicht mehr so, äh, so verkehrt. Ne? Also er hat die Vorteile und die Nachteile direkt einfach mal in, in zwei Abschnitten <lacht> zusammengefasst, relativ kurz halt, ne? Und so
1: haben das auch schon einige andere Menschen ausprobiert und haben zum Beispiel Songtexte damit ähm, ihn, ihn, ihn machen lassen, generieren lassen. Deswegen so ganze Berufsgruppen und oh mein Gott, und was kann man dann noch damit machen? Jetzt habe ich gesagt, ich teste das und probiere das aus und zu den Script-Kits und lieber Reno, habe ich ihm dann gesagt, was wir jetzt gerade machen, ist nämlich ein Zusammenspiel, momentan noch, wir geben das in, hier in ChatGBT ein, Copy, Paste und geben das bei Google Cloud in die Cloud Text to Speech ein und das ist nur die Testvariante. Das ist nur die Demo von der Sprachausgabe und hab ihm dann jetzt hier gesagt, wie verbinde ich eben ChatGPT mit einer Text-to-Speech-API ne? und bekam dann die Antwort von ihm, um TextGPT mit einer Sprach-API zu verbinden und zu machen und zu tun. Also das war die Antwort. Es muss
0: ein um ChatGPT mit einer Text-to-Speech-API zu verbinden, müssen Sie zunächst die API-Schnittstelle der Text-to-Speech-API implementieren. Dies kann in einer Programmiersprache wie Python erfolgen. Sie können dann die generierten Texte von ChatGPT an die Text-to-Speech-API senden und die generierten Audiodaten abspielen oder speichern. Einige Text-to-Speech-APIs bieten auch Bibliotheken in verschiedenen Programmiersprachen an, die die Integration vereinfachen können.
1: Und jetzt mal Frage an dich, Reno. Hast du diese Antwort jetzt mal so als Noob oder als nicht voll Nerd permanent drin arbeiten verstanden?
2: So halb, so halb. Also waren wa 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 <lacht> jetzt uh, viele Sachen, also diese diese, ähm, diese Sprache, die er da erwähnt hat, was war es? Äh, Python. Pi Python, genau. Die Python. Das, die Python, ja, das hat er sehr, sehr süß <lacht> ausgesprochen ja, der Text-to-Speech-Kollege. Ähm, die die kenne ich, die beherrsche ich auch äh, absolut gar nicht. Aber die kenne ich, die sagt man schon mal was. Ähm, aber ansonsten, so als kompletter Noob. Ähm, nee, also wäre ich denn eher so dafür. Schreib mir einfach das, also schreib mir einfach den Code, den du mir jetzt gerade gesagt hast, wie ich das machen kann. Und äh, weil ich bin zu doof dafür.
1: Ja, und genau habe ich Ihnen jetzt auch gesagt, wie sende ich die generierten Texte von ChatGPT an eine Text-to-Speech-API. Und, und jetzt kommt der absolute Knaller. Und da bin ich aus den Wolken gefallen und dachte mir, what the heck. Hm,
0: das war Um die, die generierten Texte von ChatGPT an eine Text-to-Speech-API zu senden müssen Sie zunächst eine Anfrage an die API senden. Dies kann in der Regel über einen HTTP-Postaufruf erfolgen, indem Sie den generierten Text sowie weitere benötigte Parameter wie die gewünschte Sprache und die Stimme der gewünschten TTS-Engine an die API senden. Hier ist ein Beispiel in Python, wie Sie das mit der Google Text-to-Speech-API machen können.
1: Und dann fing der an, Programmiercode hinzuschreiben. Und wir haben ja jetzt so ein bisschen unsere kleine Vergangenheit aus dem Spielchen. Also ganz ehrlich... Mit, Kom mit Kommentierungen, ordentlichem Einrücken, machen und tun. Ich habe hab Arbeiten von Schülern während meiner Dozentenzeit gesehen. Die waren bei weitem nicht so sauber. Das ist erschreckend. So schlank, so smart, so wunderbar. Also, oh, einfach nur ein, ein Quellkurs. Oh, ja, ich weiß. Es, 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 nein, es ist kein Penthouse-Pin-Girl. Aber Hammer. Das sind... Einfach nur ein paar Zeilen Code. Ich habe natürlich drüber geschaut und du musst noch ein bisschen was verändern. Er geht grundsätzlich da ja aus äh, ja, anglo Raum kommt. Äh, also spricht äh, er ja Englisch. Ne? Da hat er dann Language Code ENUS, dann ähm, was halt eben für eine Sprache verwendet werden soll, ähm, was für eine Sprachengine und geht direkt auch schon in der URL auf die Google API ein. Nämlich das gleiche Tool, was wir jetzt gerade noch mit Copy-Paste nutzen und muss es dann halt eben noch auswählen, was wir äh, hier, jetzt, jetzt versuche ich euch das ein bisschen zu erklären, ihr habt eben den Text, den ihr eingebt, dann die Sprache, mit der gesprochen werden soll, wählen, welcher Sprachtyp welcher Name, ob nun männlich, weiblich und so weiter, also welche Engine verwendet werden soll, welches Device-Profil, ob jetzt halt vom, vom Speaker, Smart Home-Speaker, eine kleine, kleine Box oder aus dem Autoradio, die Geschwindigkeit und halt eben das Pitch-Level, also die Tonhöhe. Das, könnt ihr, das kann man jetzt hier in dem Voice-Part des Python-Code eben definieren. Einmal Language-Code, hier haben wir enus, da änderst du es einfach in dede. Na, dann hast du Gender, das, was wir hier halt auch dann haben, wo wir DE, wir haben gerade WaveNet E genommen. Und dann gibt er das als MP3-Datei aus, Output, MP3, Bums, aus die Maus. Und was du dann damit alles anstellen kannst, ist einfach nur noch der krasse Hammer. Du kannst ja komplette Dialoge mit ChatGPT führen. Und wir haben auch schon oft genug drüber gesprochen. Heißt, wenn wir das jetzt umdrehen, also TTS, Text-to-Speech, und jetzt machen
2: wir STT. Speech to Text. Also, du, du sprichst was rein und der äh, schreibt dir dann einen Text raus. Wally, -E. haben wir letzte Folge drüber. Hm.
1: Oder, genau, Sprache in Text. Da hast du die Tierfunktion, sei es jetzt zum Beispiel bei Google oder ihr kennt das eventuell draußen jetzt aus dem Büro und so weiter, die Diktierfunktion innerhalb von Office. Wie gut oder schlecht die ist und wenn ihr dann halt auch Texte innerhalb von einem Word-Dokument ähm, jetzt einsprechen wollt und was da rauskommt oder Formeln zum Berechnen innerhalb einer Excel-Tabelle, da wird ihr noch Angst und Bange. Ja, habt ihr habt jetzt vielleicht noch Fragen, warum Microsoft ausgerechnet hingegangen ist und 15 Milliarden Dollar in die Hand nimmt, um... Jetzt Open AI in der KI zu unterstützen. Das heißt, die Möglichkeiten, die da kommen, und unsere Aufgabe ist ja bei Digitomisierung, ne, Reno, immer wieder euch da draußen auch zu zeigen, wenn jetzt Gott und um die Welt anfängt, Terminator hier zu beschwören, und dann, oh mein Gott, und ach du Schreck und Scheiße, was hier, oh, Himmel, bevor euch Himmelbauchangst wird, was können wir dadurch dann alles machen? Was kann alles? Was, was kann man dadurch dann erledigen? Das heißt, dass eben auch, sei es eine Alexa, ein, ein Google Nest, ähm, Siri an sich, so powerful wie die schon sind, sind das jetzt primär immer nur Routinen gewesen im Hintergrund. Du weißt, wenn wir hier sagen, Her ähm, Herrenabend einleiten, wenn das Licht angeht und macht und tut, das sind Texte, vorgegebene Texte, dass es sich anfühlt, als wäre es eine KI. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit einer KI zusammenzuarbeiten. So, Speech-to-Text, das gibst du dann eben in ChatGPT rein und via Text-to-Speech kommt das als File wieder raus. Das heißt, du hast ein komplettes interaktives Dialogsystem. Womit wir und wie wir das jetzt bis zum GetNote treiben können und dann jetzt auch mit der Google Text-to-Speech-API ist gerade ein Thema, was halt ähm, hier und da auf Arbeit immer wieder ja auch hochkam. Du erinnerst dich Reno an die Sache hier Interpol und Co.
2: Hm, ja, ja, ja. Ist, ist mir noch äh, im Gedächtnis.
1: Was war denn da oder was ist denn da? Klären wir die Leute auf, weil ich muss jetzt mal ganz kurz währenddessen, weil ich wollte es ja live mit
2: dir machen, tippe ich mal ein bisschen was hier kurz zusammen. Jetzt, jetzt muss er wieder tippen und ich soll jetzt die Importol, Import, <lacht> äh, Parotol, äh, Parotondose. Werbung mit Reno. Nein, genau. aber, go. Oh, hier meine Werbungsstimme in, wird Interpol, besser. Hm? Interpol, Interpol. Nee. Also über Interpol kann ich euch gar nichts erzählen, aber was ich euch erzählen kann, ha, das ist was Tolles, was ich jetzt, ich jetzt einfach mal Du warst ja unterwegs gestern. Du machst jetzt dein Mist. Ja, ja, jawohl. Genau, ich erzähle euch einfach mal, was ich gemacht habe. Und das hat äh, nicht unbedingt mit Interpol zu tun, aber äh, auch mit der Polizei und dem äh, Grenzschutz. Und zwar äh, waren wir am Wochenende auf einer Firmenfeier. Und die Firmenfeier hat zum Vorteil gehabt, dass wir äh, in einem Schießkino waren. Schießkino, das ist ja eine lustige Sache, ne? Schießt dich ab im Kino? Nein. Äh, und zwar ist das eine Schießanlage, äh, in der man mit scharfer Munition hantieren darf und nicht etwa mit einem Waffenschein oder sowas. Nein, jeder Mensch darf das machen. Man meldet sich dort einfach ähm, an und ja, bezahlt ein Opelus an äh, Geld, bezahlt die Munition, die man verballert und kann dort mit ein paar Freunden äh, unter Aufsicht äh, mit Revolvern, halbautomatischen Pistolen oder auch mit halbautomatischen, vollautomatischen Gewehren spielen. Alles scharfe äh, Munition. So vorab da aufpassen, bitte keine labilen Personen mitnehmen. Das könnte nach hinten losgehen. Ähm, und wir haben einfach mal die Erfahrung gemacht. Ähm, ich hatte noch nie eine scharfe Waffe in der Hand oder überhaupt äh, jetzt eine echte Wumme äh, zum Rumspielen. Also, es war, wir haben mit einer Magnum irgendwas 35 und einer Halbautomatik, dessen Name ich jetzt nicht gemerkt habe, mit der unsere Polizei allerdings rumrennt, äh, geschossen. Und die Erfahrung dahingehend, ich war erschrocken nach dem ersten Schuss. Also, äh, das die, ihr, ihr kennt das ja aus irgendwelchen Memes die so im Internet rumhausieren äh, wenn äh, die Person abdrückt und äh, sie weghaut oder Polit Academy ne und die Omi dann wer es kennt äh, mit der großen Wurm rumschießt und dann hinten im Feld landet also so habe ich mich gefühlt also es war eine mega tolle Erfahrung das einfach mal zu machen okay. und ähm, ja also ähm, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, einfach mal Instagram kommt, haut unter, den kommt, bei dem Post einfach mal interessiert uns diese Schießanlage, dann geben wir euch natürlich auch gerne noch mal die Infos, wie und was das für eine Anlage ist, wo ihr die finden könnt. Wir sind jetzt von Dresden aus ungefähr eine halbe Stunde gefahren. Ist ähm, wunderschön. Wunder wird es aber bei mir auch auf der Seite keinen Instagram-Post geben, dahingehen also es wird auch keine Story geben, mhm. weil, wie gesagt, wir spielen dort mit äh, scharfen Waffen, mit echten Waffen und. Äh, nee, Erst recht das, in der heutigen
1: Zeit, ne? Krieg, das Ukraine und so weiter, dann noch Verherrlichung vor Waffengewalt genau. und blalala, und dem wollen ist, wir uns nicht
2: Es ist eine mega schöne Erfahrung gewesen, das mal zu, zu äh, erleben, wie das so ist, wenn, wenn so ein Rückschlag von einer Waffe kommt, ähm, wie dieser Moment, wie, wie unachtsam man auf einmal wird, also der erste Rückschlag, ähm, ich bin erschrocken und ähm der Kollege, der äh, darauf aufgepasst hat, ist mir natürlich direkt in die Waffe gerannt. und Also gerannt, er hat direkt die Waffe gesichert. Seitlich, ja. Und ähm, weil ich hatte halt noch sehr ähm, skurriert, zwar nach oben gehalten, aber bin auch einen Schritt zurückgegangen. Wow. Und er hat das direkt gesichert dann. Ja. Ähm, ich bin einfach nur erschrocken. Es gab den Rückstoß, ich habe erstmal einen Schritt zurück gemacht und habe die äh, Waffe nach oben, oben An die Decke gerichtet. Lustigerweise... Ähm, den Finger vom Abzug. Also das ist passiert. Der Finger ist vom okay. Abzug komplett weggewandert. Ähm, die passen da schon echt arg auf einen auf, dass man da äh, sich selber nichts tut, niemand anderem man tut. Aber es ist, also wer es noch nie gemacht hat, wen es einfach mal interessiert, wie ist das mit einer Waffe zu schießen auf ein Ziel, wo dann auch ein Loch drin ist. Also mega. Ich fand es eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. Ähm, eine sehr gefährliche Sache, eine sehr gefährliche Erfahrung an sich. Aber... Hm. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. so Und du hast mit deiner Eingabe jetzt äh, irgendwas erreicht, ähm, wo ja, ich nicht. jetzt die nächste schöne Erfahrung sammeln kann? <lacht> nicht nur das, bevor du die Erfahrung sammelst. Ähm,
1: auch für euch da draußen oder auch mal dich. Ne? Das ist übrigens unter anderem, was du erlebt hast, äh, was ich auch in, als Teil meiner Ausbildung genossen habe. Was der mit dir gemacht hat, das nennt man Ausbildung, beim, Ausbildung am Schützen oder Ausbildung beim Schützen. Genau, das heißt, ja. da, auf sowas bin ich ja dann auch äh, trainiert worden und so. Deswegen war auch mal schön zu erleben, wie du jetzt darüber berichtet hast. Ähm, jemand, der da nicht in Kontakt hat. Ich habe ja eben äh, ja, diese militärische Vergangenheit und Ausbildung. Und ähm, ja, in, ist wirklich mal interessant das zu erleben, wenn du das dann so das, erzählst. Nur das, wenn es ist gefährlich und sowas oder oh, spannend also, und schön, das endet ab dem Moment, wenn du feststellst, auf der anderen Seite schießt einer zurück.
2: Ja, das das, das das auf jeden Fall, ja. Also ich meine, jeder hat ja vielleicht schon mal irgendwo in seiner Jugend mit einer Schreckschuss oder Gaspistole rumgespielt oder sowas. Das ist ja gar kein Vergleich. Also, das ist wirklich ein null Vergleich. Ähm, auch wenn du dort eine Wand hast, ist ja nicht wie in den Filmen, ne? dass du auf eine, eine ja, Pappfigur schießt. Schießbandtraining ist der Knaller, ja. Eine, eine Wand. Äh, da ist an der Leinwand und durch die schießt du halt mit der Kugel ja. und hinten passiert halt irgendwas Digitales und dann hast du halt einen roten Kreis, der dir signalisiert, wo du jetzt gerade hingeschossen hast. Also so halb digital. Mhm. Ähm, es ist also ihr habt ja, schon mit scharfer ist, Munition das, gemacht. Das war, nicht wie, ich ich habe mir die Hülsen mitgenommen noch. Okay. Ähm, es war scharfe Munition, 9 mm. Ähm. <lacht> wie anders das ist zu unserer Truppe. Witzig. Erstens, du hast die Hülsen mitgenommen bei der bei, ähm,
1: bei unserer Truppe, bei der Bundeswehr, hast da deine Schießklar. Zumindest war es zu meiner Zeit so. Wir mussten die leeren Patronenhülsen einsammeln, im Helm sammeln und dann wurden auch die leeren Hülsen zu den abgegebenen Schuss abgezählt, damit ja nicht eine Patrone fehlt. Also sogar von den Verschossenen.
2: Das, das, ist, das wird bei denen wahrscheinlich auch nicht anders sein. Ne? Also man, man durfte sich dort nicht einfach mal eine Handvoll leere Hülsen mitnehmen. Ähm, mm -hmm. Aber das ist äh, bei dem wahrscheinlich dann verschuttener ja, Erinnerungen müssen sein. Ähm, ja, die kaufen das, das sind, ganz, das sind schon im
1: Großen und Ganzen andere Richtlinien. Da ist natürlich hier beim ne, Militär und damit nichts wegkommt oder dann gehandelt getrieben,
2: obwohl das auch immer in der Vergangenheit und tralala. Aber, ja, wir, das, aber wir verzetteln muss, uns dann. Genau, man muss sagen, für 150, nee, 120 Euro äh, so einen Termin plus äh, den genauen Preis, habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, die zahlt quasi die Munition, die er verschießt. <lacht> <lacht> ja, also mit 100 Leuten hingehen, 100 Schuss pro Person, dann wisst ihr ungefähr, Das hat da ein bisschen mehr wie nur, 120 Euro los seid. Mm. Also auf jeden Fall sehr viel mehr. Ich glaube so 50 Euro äh, pro Magazin oder was es war. Ich weiß es nicht. Mehr. Ich das nicht? Aber sehr, 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 sehr interessant, das Ganze einfach mal zu erleben. Und vor allen Dingen auch so Hintergrundgeschichten. Wir waren doch noch ein bisschen mm. ich schweife
1: ab. Wie kriege ich jetzt eine wunderbare Überleitungsmoderation hin? Ich übe ja noch und trainiere. Und zwar kommen wir nun auf verlorene Schuss und sonst was zurück. Um sowas im internationalen Bereich kümmert sich ja zum Beispiel Interpol. Ha! <lacht> Hey, so langsam war wie es drauf. Huh? Und jetzt haben wir ja das Problemchen: Interpol auch hier in Deutschland ruft ja immer wieder ein paar Menschen an. Ne? Nepper, Schlepper.
2: Äh, Pff, ne? äh, irgendwelche äh, Weihnachtsmänner. Irgendwas mit Theorie. Hacker,
1: Hacker, Nepper, Hacker, Nepper, User, Schlepper. Genau, sowas. Und ähm, aus, der, aus dieser ganzen Reihe Hacker, Nepper, User-Schlepper haben wir jetzt das Interpol, wenn die Anrufe kommen und dann hört ihr eine Bandansage mit "This is Interpol calling, we have some information for you just with your bank account. Please dial one if you want to hear more about. Da drückt ihr auf gar keinen Fall die Eins, ihr legt sofort auf, sobald ihr diese Bandansage hört. Dahinter stehen unter anderem Dialbots, die dann halt eben durchtelefonieren, gucken, ah, ist da wer, geht da wer ran, bleibt bleibt da jemand länger dran, wenn Haken 1, drückt da jemand die 1, nächster Haken. Und dann gibt gibt's halt eben auch einen freundlichen Rückruf. Jetzt ähm, haben wir auch so mal einen Aufruf gemacht und da war ich halt ähm, auch eingeladen beim Radio und durfte da mal ein, ja, ich werde mittlerweile Spezialist. Äh. No? Also so dieses typisch unten im Fernsehen eingeblendet, Internet Spezialist oder so, oh Gott, naja, Medien eben. Und ja, da ging es um das Thema Interpol und jetzt haben wir festgestellt, auch hier in Sachsen, dass wir innerhalb der nur letzten zwei Monate sage und schreibe über die Geschichte, was dir passiert ist mit hier WhatsApp.
2: Ja, stimmt, das dürfte ja, vorletzte
1: Folge gewesen sein. Hallo Mutti, ich brauche mal. Genau,
2: das, das hat man da vorletzt. Ne? Einfach diese, diese Nachricht kriegst, hallo Mama, ich äh, habe hier eine neue Nummer, bitte schreib mir eine WhatsApp auf diese Nummer. Hat vorletzte hat, äh, vorletzte Woche eine Dame sage und schreibe
1: 21.000 Euro gekostet. Die yep, ist auf hab die Nummer gehört. reingefallen. Habe ich gehört, ja. Genau. Dann in dem gleichen Zusammenhang waren innerhalb von einem Zeitraum von 14 Tagen die Polizei hat Umfragen gemacht und wie ein bisschen man kann sein, muss nicht davon aus. Es hat eventuell was gebracht. Interpol-Anrufe und so weiter und so fort. Die Nummer mit den Anrufen haben acht Leute haben acht Leute gesagt sofort aufgelegt und sind nicht da. Also auf die Anrufe ist keiner mehr reingefallen. Bam, Junge. Finde ich gut. Wenn man das jetzt aber ein bisschen umgestaltet, bei dem Bot hört man ja direkt. Und jetzt haben wir ja hier das Thema heute, hier Text-to-Speech und so weiter. Und natürlich, ich habe jetzt mal umgestellt und deswegen nenne ich diese Stimme einfach Lisa. Und auf einmal bekommt ihr einen Anruf dieser Kategorie.
2: Na ja, dann Lisa leg los.
3: Hallo, mein Name ist Lisa. Ich bin eine Mitarbeiterin von Interpol. Wir haben Vorkommnisse auf ihrem Konto festgestellt. Diese würde gerne ein Kollege mit Ihnen besprechen. Hätten Sie dafür eventuell ein paar Minuten Zeit? Wenn ja, drücken Sie die 1.
1: So, und jetzt gehen wir nur mal ein bisschen hin und heben noch den Speed an. Und ich glaube, die liebe Lisa müssen wir noch ein bisschen pitchen, damit die nämlich noch ein bisschen schneller ist. Und jetzt machen wir nur ein bisschen Feintuning an Reglern. Und geben ihm mal ein bisschen. Jetzt wir mal Hallo,
3: mein Name ist Lisa. Ich bin eine Mitarbeiterin von Interpol.
1: Ihr habt vielleicht den Unterschied jetzt schon gehört. Das Pitching passt, das Speed ist noch ein bisschen zu schnell. Und ich glaube, da war ich hier bei. Sagen wir mal, ich, verrate jetzt bewusst keine, ich verrate jetzt bewusst keine Zahlen, meine Süßen da draußen. Na, so, und jetzt. Alles klar,
2: die 36, die behalten wir, <lacht> wir uns einfach vor.
1: 36, 12, 27, 48 könnten vielleicht vier der neuen Lottozahlen sein. Ich übernehme keine Garantie. So, und jetzt haben wir nur ein bisschen nur an den Reglern gedreht.
3: Hallo, mein Name ist Lisa. Ich bin eine Mitarbeiterin von Interpol. Wir haben Vorkommnisse auf Ihrem Konto festgestellt. Diese würde gerne ein Kollege mit Ihnen besprechen. Hätten Sie dafür eventuell ein paar Minuten Zeit?
1: Wir haben das wenn jetzt live ja, gemacht.
3: Drücken Sie die 1.
2: Nur in. nur ein bisschen. Ein
1: paar Sekunden. Wenn du dir ja. dafür mal ein paar Minuten Zeit nimmst.
2: Übel. Ja, wenn man den, wenn man den Text jetzt auch noch genau so anpasst, dass, dass da. Die, die Pausen, die, die, die Absätze, diese ab, abgehackten genau. Sachen nicht sind. Also ist erschreckend, was damit halt möglich ist. Aber ich denke, viele kennen das auch, weil ich habe selber schon mal Anrufe gekriegt von äh, Personen, die es gar nicht gab, die es überhaupt gar nicht gibt, die nicht existent sind, die einem irgendwas erzählt haben. Ähm, ist mir tatsächlich schon passiert, das sind halt einfach dann immer so Anrufe, ist die Nummer vergeben und wenn ja, an wen? Na, da hast du erstmal pauschal gar keine Personen dran. Merkst du dann im zweiten Satz, okay, das ist jetzt hier eine Roboterstimme, weil. Du stellst eine Zwischenfrage und die redet einfach weiter. Ne? Also sowas ähnliches hatte ich auch schon nicht ganz so professionell, wie es wahrscheinlich jetzt heute möglich ist mit diesen ähm, Text-to-Speech-Sachen ähm, oder noch schlimmer mit der dazugehörigen oder da, dazu ähm, wählbaren KI. Aber ist alles schon vorgekommen. Der tippt übrigens echt sehr, sehr langsam, müsst ihr wissen. Das ist, also Sonntags ist langsames Tippen bei Ihnen.
1: <lacht> ja,
2: ich muss auch wieder
1: umdenken, weil dadurch jetzt mich ja momentan auf, äh, ne, ich werde ja zum IT-Vegetarier, wie ich immer wieder sage, Apple-Tastaturen und PC-Tastaturen sind unterschiedlich. Das heißt, ja, ich weiß, die Buchstaben sind immer noch an der gleichen Stelle, Aski. Aber <lacht> ja, ich hab, ich gebe mir halt ein bisschen mal jetzt Mühe meinem Tippen und wollte da jetzt noch was vorbereiten. Ja, wie, ähm, ich würde mal sagen, wie ihr jetzt merkt, es ist mal eine ganz andere Folge geworden. Mal nichts mit Newsflash. Ein ähm, bisschen doch, ich, ich fand, es war mal recht fachlich souverän. Euch mal zeigen, was da draußen in der Welt vor sich geht. Abseits von hier Galileo und ähm, Gott und die Welt quatscht im Moment über dem Chat-GPT. Das wird mit Sicherheit nicht weniger, sondern noch mehr werden. Und aus dem Grunde haben wir... Äh, uns das jetzt auch mal zum Thema genommen. Jedoch. Wally. <lacht> ja, ja, Wally, du darfst äh, jetzt erstmal rausgehen. Natürlich. Ja, genau. Der muss mal kurz aufs Klo. Aber keine. Jetzt aber nichtsdestotrotz keine Folge ohne einen.
2: News News und in
1: diesem The und in dem Themenblock ChatGBT bittet nämlich jetzt zur Kasse. So teuer sind die Preise für die Pro-Version eben aus dem Hause Chip die da was zugeschrieben haben. Jetzt keine Angst, öh, man kann da immer noch nutzen, probieren, machen und tun. Aber die Pro-Version ist jetzt mit dem Preis im Verhältnis in einer kostenlosen Basic und als Professional-Version für 42 US-Dollar monatlich. Sage und schreibe. Ja, aber die gute Nachricht für aktuelle chatgpt nutzer die verwendete KI ist für beide Varianten identisch. Der sogenannte Professional Plan soll jedoch einige zusätzliche Vorteile bieten, wie ihr auch schon in der Folge gemerkt hat: Zum einen garantiert er Zugriff auch bei hoher Nachfrage, das habt ihr ja live mitbekommen in der Folge. Zum anderen soll die Reaktionsgeschwindigkeit von ChatGPT etwas schneller sein. Nutzer der kostenpflichtigen Version sollen ebenfalls bevorzugten Zugang zu neuen Funktionen erhalten. Und hier sind wir wieder bei dem Thema, ich glaube Menschen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt gut Dinge im Kopf haben, denen sind 42 US-Dollar monatlich bei einem guten Hack
2: definitiv der Geldbeutel offen. Ja, wer es richtig anstellt, der no. hat die 42 US-Dollar in zwei Sekunden wieder drin. <lacht> genau. Das, das ist richtig. Aber es ist zumindest schon mal ein guter Ansatz, um vielleicht auch die kleinen Leute, die einfach äh, rumspielen wollen. Äh, wie, wie waren sie die Kids hier? Wie hießen sie? Script kids Ja, die weiß, das sind aber nicht bisschen, die guten. Aber vielleicht hätte sie ein bisschen fern. Ähm, dann, mhm. ne,
1: was könnte man zum Beispiel auch noch damit machen? Nicht so ganz bewanderte äh, Menschen in dem ersten äh, Content Creation, wie auch immer. Leute, gebt mal die Informationen weiter. Ähm, wenn wir das einnutzen für chatsysteme, dialogsysteme an, M bei Ämtern, bei Beantragungen und so weiter und so fort. Im Endeffekt könnten wir vielleicht sogar die Anmeldung eines Kfz-Kennzeichens hm? ne? macht eure Gedanken auf ich kann nur persönlich sagen, it's blowing my mind in Anbetracht der Möglichkeiten, was dann geht. Und ich, ich persönlich würde euch einfach sehr gerne mal in diese Woche entlassen, macht euch mal Gedanken drüber, lasst, eure, lasst den Gedanken vor allen Dingen sehr, sehr kreativen, freien Raum und überlegt euch mal, was würdet ihr damit mit diesen Möglichkeiten anstellen und auf jeden Fall gute, schöne Sachen die dabei sind. Schreibt uns das bei Instagram, schickt uns gerne dazu auch noch eine Sprachnachricht, lasst euch dazu aus, lasst uns miteinander reden. Der liebe Reno und ich werden jetzt auch mehr Zeit in Instagram investieren, euch mit auf Reisen nehmen und natürlich selbstverständlich ja, Hashtag dementsprechend auch berichten, wenn wir ein bisschen später dran sind, was jetzt gerade Phase ist, wann die neue Folge kommt, denn ihr wisst, unser Zeitplan ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich hoffe, die 14 Tage Wartezeit haben sich gelohnt bei dem, was wir euch diesmal so präsentiert haben. Nächste Folge geht es auf jeden Fall wieder mehr mit News und ein bisschen mehr Datenzahlen, Fakten, was in der Digitalisierung neben den tollen Dingen, die hier so passieren, auch schief läuft, gemacht und getan. Ich habe heute es nie untergebracht bekommen. Aber die EU hat zum Beispiel auch den Fahrplan für äh, die Digitalisierung, die sie vorgegeben hatte, bis 2030 rausgegeben, wie wir uns als Deutsche dabei geschlagen haben. Ihr dürft jetzt schon gespannt sein. Das Board wird auf jeden Fall glühen. Germany, zero points. <lacht> ja, genau. Die EU hat was zur Digitalisierung veröffentlicht. Das könnte ungefähr so werden wie der Eurovision Digital Contest. Oh. Das ist auch wahrscheinlich. Hey, ich glaube, ich habe einen neuen Folgentitel schon dafür. Sehr schön. Meine Lieben, ähm, mir bleibt nichts weiter jetzt zu sagen. Ich bin am Ende des Themas persönlich angekommen und es hat selten besser gepasst in diesem Podcast. Meine Verabschiedung als Mir war es eine Freude und bleibt mir schön digital und Lisa wird euch dann nach dem Reno verabschieden. Reno, hast du noch Worte?
2: Ja, natürlich. Äh, passt auf, draußen ist kalt, ne? bindet einen um, setzt eine Mütze auf. Bleibt gesund, ihr Lieben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Rinn Wir enden wie begonnen. Da ist er.
3: Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns schon jetzt auf euch in der neuen Folge. Lasst eine Bewertung dabei bei Spotify, Apple oder Amazon Podcast. Bis dann. Tschüss.